0: Меры поддержки бизнеса На фоне стремительного разрастания экономического кризиса правительство практически в ежедневном режиме вводит новые и обновляет уже ранее принятые меры поддержки отечественного бизнеса. Это стало возможно благодаря экстренному расширению полномочий правительства и региональных властей, установленных федеральным законом за номером 52 ФЗ от 9 марта этого года. Сегодня мы расскажем об основных направлениях помощи российскому бизнесу, актуальных на начало апреля. Смотрите наше видео до самого конца, чтобы не упустить самого важного. И, конечно же, задавайте интересующие вас вопросы нашим юристам в комментариях к этому ролику. Налоговые льготы. Основные меры поддержки в сфере налогообложения в основном коснулись субъектов малых и средних предприятий и бизнеса, осуществляющего деятельность в отраслях, подпадающих по льготу под тем или иным основанием. Отсрочка по УСЕН. Налог по УСН за 2021 год и за первый квартал этого года можно оплатить с отсрочкой на полгода. Таким образом, срок уплаты налога отодвигается для ИП с 30 апреля на 30 ноября, а для юрлиц с 31 марта на 31 октября. По истечении отсрочки налог можно будет оплачивать ежемесячно равными частями в размере 1-6 от задолженности. К сожалению, эта мера затронет не все предприятия на упрощенке, а только те из них, которым посчастливилось попасть в льготный отраслевой список, утвержденный постановлением правительства за номером 512 от 30 марта этого года. В этом списке на данный момент времени перечислено 29 кодов АКВ. При этом для получения отсрочки льготный АКВ должен быть для предприятия основным видом деятельности на 1 января этого года. Нулевая ставка для ИП по УСН и ПСН Согласно нормам 266 ФСЗ от 31 июля 2020 года региональные власти вправе устанавливать для только что открывшихся ИП, избравших в качестве налогового режима УСН или ПСН, нулевую ставку указанных налогов до конца 2024 года. Новые 66 и 67 ФСЗ от 26 марта этого года расширяют полномочия региональных властей в этой сфере. Понятно, что нулевую ставку тоже дадут не всем. Правила игры здесь устанавливают региональные власти. Поэтому в каждом регионе будут предъявляться различные требования к ИП. Также будут существенно различаться и условия региональных акций и сроки ее действия. Кому-то дадут каникулы на весь период до конца 2024 года, а кому-то только на один год или полгода. Однако радует, что теперь ИП, подпадающих под налоговые каникулы, будет больше. Нулевая ставка на доходы для этих компаний. На сегодняшний день развитие IT-технологий является для нашей страны абсолютным приоритетом, поскольку это является ключевым условием для достижения технологического суверенитета. Поэтому IT-компании вправе рассчитывать на нулевую ставку налога на доходы в период с 2022 по 2024 годы. Однако, для получения этой льготы IT-компания, разумеется, должна быть аккредитована и соответствовать всем требованиям, перечисленным в законах за номером 66 и 67 ФЗ от 26 марта этого года. Послабление по НДС Прежде всего, следует упомянуть о нулевой ставке НДС в сфере предоставления гостиничных услуг. Условия получения данной льготы смотрите в нормах 66 и 68 ФЗ. И этими же законами вводится возможность ускоренного возврата НДС абсолютно для всех компаний, за исключением только тех, кто находится в процессе банкротства, реорганизации или ликвидации. Ускоренный возврат можно будет оформить в заявительном порядке еще до проведения камеральной проверки. При этом компании не потребуется предоставлять банковские или иные гарантии, если сумма к возмещению не превышает аналогичные суммы за прошлогодний период. Если же сумма возмещения больше, то в этом случае компании все-таки понадобится учительство или банковская гарантия. ФНС не будет штрафовать продавцов за невыдачу чека. В связи с нехваткой в стране кассовой ленты из-за трудности с отсутствием бумаги, налоговики разъяснили, что временно не будут штрафовать продавцов, если они не смогут выдавать бумажные чеки покупателям. Однако, в такой ситуации продавец будет обязан направить электронный чек на телефон или на электронную почту покупателя и провести платеж через фискальный накопитель и базу ОФД. Кроме этого, потребуется предоставить налоговикам доказательства, что компания не смогла приобрести кассовую ленту по объективным причинам. Пени по налоговым задолженностям стали ниже. С 9 марта этого года до конца 2023 года ставка пени по налоговым платежам будет рассчитываться в размере 1,30 доли от банковской ставки рефинансирования за каждый день просрочки обязательства перед налоговой. Напомним, что еще на начало марта для расчета пени применялось правило 1,30 доля ставки на первый месяц просрочки, а после этого 1,150 доля от банковской ставки. Теперь пени в течение всего периода задолженности будут рассчитываться одинаково. Однако не будем забывать и о том, что сама ключевая ставка недавно взлетела более чем в два раза. И по всей вероятности в ближайшее время падать не собирается. Поэтому поводов для радости не так много. И, конечно, несмотря на снижение ставки пени, накапливать долги перед ФНС не стоит. Заморозка кадастровой стоимости недвижимости. Согласно нормам 67 ФСЗ 26 марта этого года, пока не будет переоцениваться кадастровая стоимость объектов коммерческой недвижимости. Соответственно, налог на имущество в 2023 году будет рассчитываться по старой ставке, действовавшей на 1 января 2022 года. Послабление по налоговым преступлениям. Благодаря новым поправкам, внесенным в Уголовно-процессуальный кодекс, у следователей становится значительно меньше оснований для привлечения предпринимателей к уголовной ответственности по налоговым преступлениям. Так, если раньше поводом для возбуждения уголовного дела по этим статьям могли служить и заявления о преступлении, и явка с повинной, и сообщения в СМИ, и постановление прокурора, то теперь остается только один повод – направление соответствующих материалов из налоговой. Соответственно, теперь можно не бояться конкурента-злопыхателя или наезда со стороны недобросовестных АБЭПовцев. Теперь для следователя будет иметь значение только отношения между вами и налоговой. Чем еще порадует ФНС? Согласно последним разъяснениям ФНС, налоговики не будут. Первое. Блокировать банковские счета предприятий должников до 1 июня этого года. Смотрите письмо ФНС от 10 марта. Второе. Заниматься выявлением правонарушений в сфере валютного контроля. Письмо ФНС от 5 марта. И третье. Инициировать банкротство предприятий по налоговым задолженностям. Для взыскания будут применяться такие процедуры, как рассрочка и мировое соглашение. Кроме этого, регионам предоставлено право сдвигать сроки уплаты по налогам, сборам, взносам в внебюджетные фонды, а также сроки сдачи отчетности. Федеральный закон 52 от 9 марта. Многие регионы уже активно начали этим правом пользоваться. Надзорные каникулы Хорошие новости для бизнеса. Согласно нормам 46 ФЗ от 8 марта этого года вводится мораторий на проведение проверок малого и среднего бизнеса со стороны контролирующих органов до конца 2022 года, а в IT-сфере до конца 2024 года. Правда здесь надо иметь в виду, что Первое. Речь идет только о плановых проверках. Внеплановые проводить можно, хотя тоже с ограничениями. И второе. Моратории действуют не во всех сферах. Детские, медицинские, социальные учреждения под моратории не подпадают. Но все равно с проверками в ближайшее время однозначно станет легче. Согласно постановлению правительства за номером 337 от 10 марта этого года предприятиям малого и среднего бизнеса, осуществляющим деятельность в некоторых отраслях экономики, предоставляется право на кредитные каникулы в течение полугода. В приложении к указанному постановлению приводится перечень кодов АКВЭД, по которым можно претендовать на данную льготу. Перечень исчерпывающий, но не исключено, что в будущем он будет дополняться. На текущий момент в этот перечень включено более 70 кодов АКВЭД. Условия для возможности оформления кредитных каникул следующие. Первое. Код АКВЭТ из перечня является основным видом деятельности компании. Второе. Кредит был получен до 1 марта этого года. И третье. Уровень дохода компании упал на треть или более по сравнению с предыдущим месяцем. При этом нет никаких препятствий в оформлении кредитных каникул в том случае, если компания недавно уже воспользовалась отсрочкой платежей по антиковидным мерам поддержки. И прервать каникулы досрочно можно в любой момент по желанию компании. Достаточно лишь связаться с банком и сообщить о таком желании. Важно понимать, что каникулы не освобождают ни от уплаты самого кредита или его части, ни от уплаты процентов в течение всего периода каникул. Просто компании придется заплатить банку позже только и всего. Льготы в области кредитования. Помимо кредитных каникул, некоторые отечественные предприятия также могут претендовать на льготные кредиты, целью которых является пополнение оборотных средств. При действующей драконовской ключевой ставке 20% взять такой кредит практически невозможно, поскольку он уйдет в диапазон 25-30%. Поэтому государство будет субсидировать оборотные и инвестиционные кредиты субъектам малого и среднего бизнеса. В итоге оборотный кредит обойдется предприятию-льготнику в районе 13,5-15%, что также немало, но все-таки немного полегче. Новый порядок расчетов с зарубежными кредиторами На фоне санкций коллективного Запада Центробанк вводит новый порядок расчетов отечественных компаний с зарубежными кредиторами из списка недружественных стран. На сегодня в этом списке находится 48 государств. Суть нового порядка сводится к переходу к расчетам в рублях. То есть по иностранным кредитам временно можно будет рассчитаться в рублях, а не в валюте, предусмотренной кредитными договорами. Для этого необходимо обратиться в наш банк с заявлением об открытии счета на имя иностранного кредитора. При этом сумма платежа должна превышать 10 миллионов рублей. Интеллектуальная собственность. Что нового? Согласно постановлению правительства за номером 506 от 29 марта этого года в Россию могут быть везены некоторые группы импортных товаров, имеющих защиту товарного знака или патента без согласия правообладателя на такой ввоз. Перечень таких товаров будет утверждаться Минпромторгом. А постановление правительства за номером 299 от 6 марта этого года предполагает нулевую ставку компенсации иностранным правообладателям за несанкционированное использование принадлежащих им патентов на изобретения, полезные модели и промобразцы. Это означает временный отказ или приостановку защиты интеллектуальной собственности правообладателей из недружественных стран. По сути, речь идет о легализации серого импорта. Субсидии для работодателей. Еще одной мерой поддержки бизнеса стали субсидии работодателям в размере одного мрот на работника в случае вынужденного простое предприятия, трех мрот на привлечение нового работника до 30 лет, а также субсидии на переобучение работников в размере до 60 тысяч рублей на одного работника. Для оформления госсубсидии работодателю предварительно необходимо обратиться в службу занятости. Конкретными условиями получения субсидий можно ознакомиться в постановлении правительства за номером 398 от 18 марта этого года, а также непосредственно на официальном сайте правительства России. Цифровые сервисы. В новых экономических реалиях для удобства установления связей между предпринимателями а также для получения актуальной информации о мерах государственной и региональной поддержки, были запущены цифровые сервисы, такие как биржа импортозамещения, единый портал финансовой господдержки, региональные порталы поддержки бизнеса. На сегодня это все. Подводя итоги, хотелось бы отметить, что на текущий момент в России насчитываются уже более сотни действующих мер поддержки бизнеса, и их число постоянно растет. Кроме того, в правительственных кругах, министерствах и ведомствах продолжают обсуждаться новые предложения, которые будут вводиться по мере их принятия в самое ближайшее время. Поэтому держите руку на пульсе и не забывайте подписываться на канал юридической компании Юрвисты, где вы всегда сможете узнать самые последние новости в сфере бизнеса и права. Доброго здоровья вам и вашим близким! До новых встреч!